0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们要一起来看士师记第十一章十一十二节。于是耶佛他同激烈的长老回去，百姓就立耶佛他做领袖、做元帅。耶佛他在米斯巴将自己的一切话沉迷在耶和华面前。耶和他打发使者去见亚门人的王，说：“你与我有什么相干？竟来到我国中攻打我呢？”如果我们听众朋友继续的读下去，我们就可以看到耶和他陈述亚门人是怎样进到这块地图的。他就指出以色列人是合法的用合法途径得到这块地图。亚门人不单单要把以色列人赶出这块地图，还想要除灭以色列人。以后他就说到这个重点：以色列人是合法的占领了这块地图的。接着我们看四世纪十一章二十八、二十九节。但亚门人的王不肯听耶佛他打发人说的话。耶优华的灵降在耶佛他身上，他就经过基列和马拉西，来到基列的米斯巴，又从米斯巴来到亚门人那里。亚门王完全拒绝了耶佛他所提供的文件。他说他不接受文件上的论点，于是耶伯他就带他的兵去攻打亚门人。但他看到这个敌军的时候，他心里有些胆怯。这个时候，他就做了一件平常他不会做的事情，因为耶伯他这个人流亡在外已经很久一段时间了，忽然现在成了士师，他试着带领军队的一个人。突然间被高举的时候，他当时很兴奋，所以在他兴奋之余。他就做了一个很草率的承诺。耶和华他那时还没有我们像现在得到更多的启示，有圣经，他只是半个外邦人，有异教徒的背景。他知道神，他认识神，但是认识的不够清楚。神并没有要他许愿，他竟然做了一些许愿的事情。现在我们来看三十节到三十一节，耶和华他就向耶和华许愿说：“你若将亚门人交在我手中。”我从亚门人那里平平安安回来的时候，无论什么人，先从我家门出来迎接我，就必归你。我也将他献上为燔祭。哎，他怎么会这样子？怎么将他献上为燔祭？耶和华他的动机可能是纯正的。神已经给了耶和华他得胜的保证，了，但他不需要这么匆忙来向神做许愿的事情。神让他得胜，并不是靠着他的许愿。是神自己把他升高，给他做誓师，耶和佛他应当明白，神是一直在带领他、引导他，直到现在继续引导他。我们看二十九节，说到神的灵就降在耶和佛他身上，所以他不需要再加上其他的东西的。他说，无论什么人，他为什么这样说？无论什么人，先从我家门出来迎接我，就必归耶和华。如果出来迎接他的是他的朋友呢，或者邻居先出来迎接他怎么办？他也自己也没有权利把别人献给神呢、啊。接着我们看三十四、三十五节，约弗他回米斯巴到了自己的家，不料他女儿拿着鼓跳舞出来迎接他，是他独生的，此外无儿无女。耶弗他看见他就撕裂衣服说：“哀哉，我的女儿啊！”你使我甚是愁苦，叫我作难的，因为我已经向耶和华开口许愿，不能挽回。我们看到耶和他已经许了愿，他觉得自己已经不能收回了。问题是，耶和他有没有将他自己的女儿献在祭坛上呢？那么我们要仔细的再看下去。圣经对于耶和他的许愿，没有说对还是不对，圣经也没有特别的责备他做这样的许愿。那么我们看到希伯来书十一章三十二节，新约希伯来书十一章三十二节说：“我又何必再说呢？若要一一细说，基甸、巴拉、参孙、耶佛他、大卫、撒母耳和众先知的事，时候就不够了。”这一节经文提到耶佛他，耶佛他和这一群蒙神喜悦的人并列在一起。我们知道神的诫命是说不可杀人。神对于献上子女也有很明确的指示，在《生命记》旧约《生命记》十二章三十一节说得很清楚。三十一节说：“你不可像耶和华你的神这样行，因为他们向他们的神行了耶和华所憎嫌、所恨恶的一切事，甚至将自己的儿女用火焚烧。”献与他们的神，神在这个诫命里面说得很清楚，我没有叫你这样做，你不可以用火把儿女焚烧献给神这件事情，这是外邦人异教徒的行为。我们也看到神并没有让亚伯拉罕献以杀，我们要认清这个事实。亚伯拉罕献以杀的重点是在哪里的？就是神要知道亚伯拉罕那顺服到底到了一个什么程度。当亚伯拉罕举起刀的时候，神就知道。亚伯拉罕是对他有信心的，亚伯拉罕自己认定以撒是要死的，但神当然不会让亚伯拉罕的儿子死亡，让亚伯拉罕杀他自己的儿子。从第三十一节看这个经文的前后文，我们就可以得到一个很合理的一个解释。我们看耶和华他说：“我从亚门人那里平平安安回来的时候，无论什么人先从我家出来迎接我，就必归你。”我也将它献上为燔祭。那么这段经文可以读成这个样子。我认为我们可以把它读成这样的。后面那一段就是说：“我将向神献燔祭”，这样读；或者“我将向神献燔祭”，这个意思，这样读。我将向神献燔祭。那么这里耶佛他是说，他可以两项，他选其中一项，向神献燔祭。或者他把他的女儿献上，是这个意思，献燔祭，或者他做一个奉献。耶和他没有把他的女儿献做燔祭，并没有。那么我认为很清楚的，就是他要把他的女儿归给神，就必归你，就是把他的女儿分别为圣，他女儿终身不嫁。耶和他自己是私生子，他只有一个独生女，他本来希望女儿能够结婚生子，让他含饴弄孙，但是。他的女儿既然是第一个迎接他的人，那么他就必须要把他的女儿，他很甘心乐意的把女儿奉献给神，不是把他献作燔祭。这个表示说他女儿将终身不得嫁人。也许听众朋友，你问我说，你能这样确定吗？那么我们看看他的女儿是怎么说的。接着我们看四世纪十一章三十六节，他女儿回答说：“父啊，你既向优和华开口，就当照你口中所说的向我行。”因耶和华已经在仇敌亚门人身上为你报仇，他的女儿真是孝顺，也顺服他的父亲。他说：“父亲，你已经向神许了愿，他自己愿意成全父亲的所愿心愿。”接着我们看三十七节，三十七节又对父亲说：“有一件事求你允准，容我去两个月，与同伴在山上好哀哭。我终为处女。”我终身为处女，他不明白父亲的还愿是要献燔祭还是要奉献，但是他自己在神面前决定，他决定他自己终身不嫁，他就恳求能够为自己终身为处女哀哭，他愿意把他自己终身奉献给神。接着我们看三十八节到四十节，耶佛他说你去吧，就容他去两个月，他便和同伴去了，在山上为他。终身为处女哀哭，两个月已满，她回到父亲那里，父亲就照所许的愿向她行了。女儿终身没有亲近男子。此后，以色列中有个规矩，每年以色列的女子去为激烈人也佛他的女儿哀哭四天。那这段经文已经告诉我们，也佛他的女儿终身未嫁。他就是把他自己终身奉献给神。那么在第四十节里面所提到的哀哭啊，哀哭就是纪念的意思，纪念的意思。每年，那么以色列人就用很特别的一个方式来纪念耶和他啊，他的女儿，他因为他奉献自己给神。那么这是看见啊，神他所做的工作，看见这个女儿啊，奉把自己奉献给神。那么这是啊神所做的功，耶和他他没有把他的女儿当做凡祭啊现在坛上，神当然不会应许他这样做的。重点就是说到耶和他他愿意他许的愿，他愿意还愿。那么他的许愿是真心的，他没有把他自己的许愿耶和他把许愿当成儿戏。当然他所做的是有点草率而已，他并不是空口说了白话。关于许愿的事情啊，神对我们啊今天。听众朋友也有很严格的一个教导，在《传道书》五章第二节、五章第四、第五节啊都有说，这样说，《传道书》第五章第二节，然后第四、第五节说：你在神面前不可冒失开口，也不可心急发言，因为神在天上，你在地下，所以你的言语要寡少。你向神许愿、偿还，不可辞言，因他不喜悦愚昧人。所以你许的愿应当偿还，你许愿不还，不如不许，这里、个、很清楚。我们向神许愿的时候，要确定要能够还愿才行。我担心我们许多基督徒把许愿这件事情只当成一个仪式，也许在礼拜天敬拜以后跑到台前啊表示愿意把自己奉献给神，那么有些基督徒也常常。嘴巴说奉献自己，把自己献上，但是大多数都是没有真正的还愿。神说不可冒失开口，就是说你不要有口无心啊，就是把许愿啊当成就说说而已。那么下次听众朋友，你在参加有关于奉献崇拜的时候，要自己好好的反省思考，是不是真心啊真心愿意说出来的。不要冒冒失失的就到台前做许愿的事情。也说他，他自己是私生子，他母亲是妓女，他有一个这么可爱的女儿，他也当然希望自己的女儿能够结婚生子。但是他并不是冒失的，很冒冒失失的就把女儿啊献给神了，而是他向神许了愿，他要向神还愿，他很慎重的来处理这件事情。那今天我们看见有些基督徒一再的这样神许愿。很可惜，他们是很少还愿的。听众朋友，你有没有向神许愿？如果有的话，那神要你就要还愿。许愿的人要还愿啊，这是我们要知道的。在提摩代后书第二章，提摩代后书第二章十一到十三节这样说：提摩代后书第二章十一到十三节有可信的话说：我们若与基督同死，也必与他同活；我们若能忍耐。也必和他一同作王。我们若不认他，他也必不认我们。我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背负自己。感谢神，我们的神是信守他的约、守信用的神。那今天听众朋友，我们也要守信用啊，就是要守约，要要守信用。《天杀罗那加后书》三章三节这样说，《天杀罗那加后书》三章三节。但主是信实的，要兼顾你们，保护你们，脱离那二者。感谢神，我们的神是奇妙的。可是我们常常是非常愚昧的。耶和华可以说是我们啊一个好的榜样。他许愿了、啊，他是要还愿。接下来我们看四世纪第十二章，四世纪第十二章一到三节，以法年人聚集到了北方，对。耶和华说：“你去与亚门人征战，为什么没有召我们同去呢？我们必用火烧你和你的房屋。”耶和他对他们说：“我和我的民与亚门人大大征战，我召你们来，你们竟没有来救我们脱离他们的手。我见你们不来救我，我就拼命前去攻击亚门人。”优华将他们交在我手中，你们今日为什么上我这里来攻打我呢？我们看到以法年人就向耶和他争吵。当我们看到基甸跟米甸人征战的时候，也没有征召以法年人同去。那么现在我们看到，现在以法年人不怀好意的。要约伯他要做解释，为什么他们打仗没有叫他们一起去？我们看到以法莲人，他一定在内心里面深深的嫉妒，他们受嫉妒影响很深，后来就导致他们也是背叛神。当以色列国分裂为南北两国的时候，所有的背逆都跟以法莲。这一族人有关系，他们常常是带头背逆的。那么追根到底，是他们的嫉妒心太强了。弟兄朋友，今天教会会不会也发生这种嫉妒的问题、嫉妒纷争的问题？这个问题也许在每个教会可能都有，问题很大。在菲利比书二章三节说：“菲利比书二章三节，凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。”只要存心谦卑，个人看别人比自己强。听众朋友，不晓得你有没有按这个经文所告诉我们的：凡事不可结党，不可以贪图虚浮的荣耀，要存心谦卑。个人看别人比自己强，结党或者贪图虚浮的荣耀，虚浮荣耀就是会产生嫉妒。这事情很容易在教会里面发生，常常有人。惹是生非。当我听到有人常常埋怨教会没有按照他自己的想法的时候，常常是批评教会。我心里想，是不是他心里有嫉妒？当有人常常希望跟传道同工作对的时候，我心里也怀疑，在背后是不是就是因为嫉妒的原因？这里发生了，也发生了嫉妒的问题。耶和华他，他必须要防卫他自己。以发莲人。已经带兵闹到他家门口了，接着我们看啊，发生什么事情？现在我们看《四世纪十二章四到六节》，于是耶佛他遭拒激烈人与以法连人征战，激烈人击杀以法连人，是因为他们说你们激烈人在以法连马拉西中间不过是以法连逃亡的人。基列人把守约旦的河的渡口，不容以法连人过去。以法连逃走的人若说容我过去，基列人就问他说：“你是以法连人不是？”他说：“说不是。”就对他说：“你说是破裂。”以法连人因为咬字咬不真字音。以法连人因为咬不真字音，便说西波列，西波列，以色列人就将他拿住，杀在约旦河的渡口。那时，以法连人被杀的有四万两千人。基列人他们很成功的击溃了以法连人的攻击，他们死守约旦河的渡口。不让以法连撤退，这些人就选了一个绕口的一个通关的密语，那其中有一个发音就是以法连人，在他们的言语里面所没有的。那么这个暗语通关的暗语是什么呢？是“势波列，势波列”。那么那个人如果不能够正确的念出这个暗语的话，那他就麻烦了。接着我们看第七节，第七节，耶佛他。做以色列的士师六年，激烈人耶弗他死了，葬在激烈的一座城里。我们看这六年来纷纷扰扰的事情，那么随着士师耶弗他的过世啊，就啊结束了。接下来我们再看另外有三位士师，这三位士师说起来很惭愧，他们是一事无成。但是他们也做了一些事情，但是没有一件事情是跟他们的祭师、师啊，近士师的本分。现在我们看《四世纪十二章八到十节，耶和华他以后有伯利恒人以比赞做以色列的士师，他有三十个儿子，三十个女儿，女儿都嫁出去了。他给众子从外乡娶了三十个媳妇。他做以色列的士师七年，以比赞死了，葬在伯利恒。这个士师是从伯利恒来的，伯利恒是南方犹大地区的城市。以比赞有三十个儿子，还有三十个女儿。在他做士师的七年间，大概他的时间都用在替儿子找媳妇，啊，替女儿找女婿。所以他没有时间在以色列的事工上尽世事师的本分。换句话说，这个伊比赞这个人，他把所有的时间都给了他自己的家庭。当然，照顾家庭啊是一件好事，但这不是他的本来的呼召。关于这个责任啊、哦，责任，今天很多人说这个责任这个话题，有时。有了很多奇怪的谬论，关于对这个责任不了解。听说，举个例子，有一个啊传道童工，他准备出去讲道的时候，他的小儿子要找他说话，要叫他跟他玩，他竟然坐下来跟儿子说话，跟他玩了，而没有去讲道。还有人以为说，哎呀，这个传道人做的真的好，可是这个人是不是啊？不但他自己没有守信用去讲道，也宠坏了他的自己的儿子。其实他可以可以去讲道，同时他也可以去爱他自己的孩子。那么就是要把那个次序弄清楚，先后次序弄清楚就可以的。如果这个传道人对他自己的孩子说：“爸爸现在要去讲道，等我回来的时候再跟你玩，跟你谈话。”这不是很好吗？两全其美吗？那么我相信他的孩子一定会同意的，而且对这个孩子也有益处。否则的话，他就会把这个孩子怎么样？就把他宠坏的。那么，接着我们看四世纪的十二章十一十二节，以比战之后，有西布伦人以伦做以色列的士师十年。西布伦人以伦死了，葬在西布伦的地的雅雅伦。那么，论到以伦这位士师，他只有两节经文。来说他的事情，可能这个人是一事无成，他天天看起来好像是无所事事，没有做事实的工作。接着我们看十三到十五节，以伦之后，由比拉顿人希列的儿子押顿做以色列的士师，他有四十个儿子，三十个孙子，骑着七十匹驴驹，押顿做以色列的士师八年。比拉顿人系列的儿子亚顿死了，葬在伊瓦莲地的比拉顿，在亚玛里人的山地。这里我们看到亚顿啊，这位世师，好像他跟这个雅以尔，好像比雅以尔强一点，好像说起来也是什么都没有做。在第十章我们看到雅以尔这位世师，他有三十个儿子这么多，那么亚顿他有四十个儿子，不但如此，而且。这个压顿，他还有三十个孙子，那么这个人跟孙子儿子一起出门的时候，我想场面一定很壮观，所以我们很快的就看到这最后的三位世师，看起来这三位世师就是他们的儿子女儿都很多，孙子也很多，那么他们忙他的儿孙的事情已经做不完的，所以他们都没有尽上做世事的本分。今天我们看到，我们做一个基督徒啊，我们是神的儿女。神给我们每个人都有应尽的本分。我们在神面前就是要做一个忠心，要我们专心的来跟从主。神所拣选的人成为世师，有些世师却是尽上了本分，是可敬佩的人。很可惜，也有看到一些世师好像是无所事事，就是忙他家里的事情，没有把事情分先后次序。巴不得我们听众朋友。在我们的基督徒生活当中，我们也知道啊，哪些事情是最重要的，哪些是次要的。我们要必须要有次序。那么我们常常要在神面前问，向神祷告说：“神啊，你要我该做什么事情？哪些事情是先做的？哪些我立刻要做的？应该把这个次序能够分出来啊！”我想，这是我们基督徒在神面前在侍奉的时候，一定要对家庭对侍奉要很清楚，来服侍神，免得我们把那个次序都弄错了。今天我们基督徒当然每个人都不是不要照顾家，我们一定要把侍奉跟家庭把次序分辨清楚。今天时间关系，我们就分享到这里，愿神祝福你，我们下次再见。